0: Hai semua, ketemu lagi sama aku Luna, selamat datang di podcast Ngomongin Uang Sekarang ngomu udah ada di podcast nih, jadi kamu bisa denger dan belajar keuangan di sela-sela kesibukan kamu Atau sekalian nemenin kamu sebelum kamu tidur Oh iya, buat kamu gitu ya yang kepikiran pengen bikin podcast juga Cobain deh, bikin podcastnya pakai anchor Jadi dengan upload di satu platform anchor doang Rekaman podcast kamu tuh langsung terdistribusi ke Spotify, iTunes, Google Podcast, dan lain-lain. Kali ini aku menceritain sebuah kisah nyata yang unik banget tentang kebangkrutan sebuah negara kecil yang salah satu pemicunya adalah tai burung. Hah? Kok tai burung bisa bikin sebuah negara sampai bangkrut sih? Yap, cerita tentang negara yang satu ini tuh emang unik banget. Apalagi beberapa puluh tahun yang lalu, negara kecil ini tuh adalah salah satu negara yang sangat kaya. Bahkan sempat juga nih dijuluki sebagai The World richest Island in the World sama National Geographic dan New York Times. Wah, negara apaan sih yang kita bahas? Namanya adalah Republik Nauru, sebuah negara berbentuk pulau mungil yang terletak di Samudra Pasifik. Gak jauh nih lokasinya dari Papua. Pulau ini tuh kecil banget, cuma 21 km persegi doang. Atau kira-kira sama nih, besarnya kayak kota Megelang Dulu pulau ini tuh sempet dijulukin nih, jadi The Pleasant Island sama penjelajah Eropa Karena keindahan alamnya yang cantik banget Ternyata nih, pulau ini tuh gak cuma cantik dan indah Tapi juga mengandung kekayaan yang luar biasa Wah, kekayaan apaan tuh? Apa di pulau ini ada tambang emas, batu bara, atau jangan-jangan berlian? Bukan, sisi pulau ini tuh ternyata mengandung kandungan guano atau kasarnya adalah tahi burung yang telah mengerak dan bertumpuk selama jutaan tahun. Hah, maksudnya gimana nih? Jadi ternyata nih, lokasi geografis pulau ini yang terletak di tengah samudra itu bikin Pulau Nauru sebagai tempat migrasi sekaligus tempat singgah burung-burung yang menjelajah samudra dan ngelakuin perjalanan migrasi besar-besaran selama ribuan bahkan jutaan tahun. Akibatnya apa? Burung-burung yang singgah dan sekaligus buang kotoran ini tuh ninggalin kekayaan yang luar biasa buat negara Nauru. Loh, Kok bisa gitu sih? Karena nih, guano yang merupakan kerak lapisan dari kotoran burung ini tuh ngandung nutrisi yang berharga, yaitu fosfat, nitrogen, dan potasium. Yang mana ya, ketiga kandungan itu sangat berharga sebagai bahan produksi pupuk dan juga mesiu. Selain itu, fosfat juga dipakai nih sampai sekarang buat proses pembuatan deterjen, pasta gigi, bahan alkalin pada bumbu masakan, dan beberapa obat tertentu gitu yang memperbaiki dinding sel, tulang, dan gigi. Karena itulah, pospat ini tuh ngandung nilai ekonomi yang tinggi banget karena sampai sekarang pospat ini tuh gak bisa digantiin gak bisa dibuat dan cuma bisa ditambang doang saking berharganya guano ini negara Bolivia, Peru, dan Chili tuh bahkan pernah berperang gitu buat memperebutkan daerah yang ngandung guano kayak di Nauru ini sayangnya nih kekayaan alam di Nauru tuh baru bisa benar-benar dinikmati sama masyarakat Nauru di tahun 1968 setelah negara Nauru ini tuh merdeka Soalnya sebelumnya, pulau kecil ini tuh ada di bawah jajahan Jerman, Australia, sampai pendudukan Jepang. Sebagai gambaran aja nih tentang kekayaan guano di pulau Nauru. Di tahun 1914, ketika masih dalam pendudukan Jerman, Nauru tuh berhasil memproduksi 100 ribu ton fosfat. Saat itu, setiap ton fosfat itu dihargai 12,5 dolar Australia. Sementara ongkos produksinya cuma sekitar 6 dolar Australia doang. Bisa dibayangin dong, profit marginnya itu bisa sampai 52 Selama setengah abad, setidaknya ada 34 juta ton fosfat dari pulau Nauru yang dieksploitasi sama penjajah asing sejak tahun 1919 sampai 1968. Baru nih, setelah Nauru Merdeka di tahun 68 mereka tuh bisa mulai nikmatin kekayaan alam mereka. Saat Nauru Merdeka di tahun 1968, mereka tuh nerima tambang raksasa dengan segala fasilitasnya nih. Selain itu, Republik Nauru juga nerima pembayaran 107 juta dolar Australia sebagai biaya ganti rugi gitu buat kerusakan lingkungan yang disebabin sama penambangan fosfat. Tapi tentu aja ya, jumlah itu tuh sebetulnya belum ada apa apa-apanya kalau dibandingin sama sisa fosfat yang masih berlimpah di Pulau Nauru. Menurut riset dari Daniel dan Goudi, diperkirakan ini masih ada sekitar 60 sampai 70 juta ton fosfat di Nauru yang bisa ditambang dan jadi sumber pendapatan ekspor Republik Nauru. Emangnya seberapa besar sih potensi keuntungan dari nambang keraktai burung kayak gini? Jadi gini, di tahun 1976, National Geographic tuh ngirimin seorang jurnalis namanya Mike Holmes ke Pulau Nauru buat neliti gitu negara yang baru merdeka beberapa tahun. Dalam catatannya, Mike Holmes tuh nulis kalau Republik Nauru bisa memproduksi sekitar 2 juta ton fosfat setiap tahun dengan harga 60 dolar Australia setiap tonnya artinya negara sekecil itu tuh bisa meraup 120 juta dolar Australia di tahun 1976 atau kalau disesuaikan sama inflasi gitu ya uang segitu tuh setara 9 triliun rupiah di tahun 2021 ini ya mungkin angka 9 triliun tuh kelihatan kecil gitu ya kalau dibandingin sama APBN Indonesia di tahun ini yang mencapai 2.700 triliun tapi kamu harus tahu juga nih kalau penduduk Nauru di tahun 1976 tuh cuma 7.000 orang doang bayangin aja Penerimaan negara sebesar itu tuh bisa dipakai buat ngejahterain penduduk yang cuma ada 7.000 orang doang. Makanya gak heran, kalau Mike Holmes tuh sampai nulis artikel dengan judul This is the world richest nation, all of it. Diikuti juga dengan jurnalis dari New York Times nih di tahun 1982 yang nulis artikel dengan judul World Richest Little Isle untuk ngegambarin betapa kayaknya negara Nauru karena diperkahi sama burung-burung yang bermigrasi dan ee -e di sana setiap tahunnya. Dalam catatannya nih, Holmes tuh nyeritain tentang betapa nyamannya kehidupan rakyat Nauru di era tahun 70-an sampai 80-an Rumah mereka tuh lengkap banget dengan semua fasilitas kemewahan di masa itu Mulai dari TV, video tape, stereo set, kulkas, mesin cuci, dan lain-lain Belum lagi ada juga nih mobil, motor, bahkan perahu bermotor aja tuh berjajar gitu di sepanjang pantai Pulau Nauru Saat itu masyarakat Nauru tuh cuma fokus kerja di pertambangan doang dan pemerintah ya, menggratiskan pajak buat masyarakatnya. Belum lagi, pemerintah tuh juga ngebagin banyak hal dengan gratis. Mulai dari pembangunan rumah, akses listrik, air bersih, bahkan tiket penerbangan ya, buat semua masyarakat Nauru tuh semuanya gratis. Wah, enak banget ya jadi warga Nauru di tahun 70-80an. Yap, bayangin aja, GDP perkapitan Nauru tuh naik hampir dua kali lipat cuma dalam 10 tahun sampai mencapai 5.414 US USD di tahun 1980. Sebagai perbandingan aja nih, GDP perkapita Singapura di tahun 80-an yang saat itu tuh lagi menggalakkan pembangunan besar-besaran, itu tuh ada di level 5.005 USD. Masih kalah nih sedikit sama Nauru. Padahal Singapura dengan jumlah penduduk 2,4 juta jiwa, itu tuh lagi sangat produktif di segala proyek pembangunan skala besar. Sementara... Nauru yang cuma 7.800 jiwa doang misalnya ingin Singapura Dengan jualan Oh iya, aku mau ngingetin nih Kalau aku bikin podcast ini pakai anchor Buat kamu yang kepikiran juga mau bikin podcast Cobain deh, distribusin podcast kamu pakai anchor Tapi nih, dibalik semua kenikmatan di pulau Yang dijuluki sebagai Pleasant Island ini Ada bom waktu yang siap ngajurin semuanya Rakyat Nauru tuh terlena gitu sama segala sumber daya yang berlimpah sampai mereka tuh lupa sama satu hal penting Di balik kelimpahan itu mereka nggak terlatih buat ngelola kekayaan dan keuangan mereka mereka juga nggak terlatih gitu buat ngadepin satu situasi ekonomi yang sangat penting yaitu kelangkaan ya yep, tai burung itu eh, maksudnya fosfat itu cepat atau lambat ya bakalan abis ditambang sekarang apa yang terjadi kalau fosfat itu tuh udah abis ditambang? Nah, akhirnya nih, pemerintah Nauru mulai nyari akal. Gimana caranya supaya mereka tuh bisa ngelola cadangan kas negaranya? Mereka akhirnya nyiptain badan hukum investasi nasional atau kalau sekarang tuh lebih sering dikenal dengan istilah sovereign wealth fund atau SWF gitu. Dengan nama Nauru Phosphate Royalty Trust atau NPRT. Lembaga SWF ini tuh bertugas buat ngelola dana miliaran dolar Republik Nauru, terus ngeinvestasin uangnya ke luar negeri. Sayangnya nih, Gak ada ahli ekonomi, gak ada juga ahli keuangan maupun investasi di Nauru. Makanya nih, mereka tuh perlu konsultasi sama banyak konsultan asing buat ngelola uangnya. Akhirnya, banyak dana keluaran mereka yang diinvestasikan jadi aset ga liquid, kayak real estate dan hotel di berbagai kota besar di seluruh dunia. Kayak di Auckland, Manila, Melbourne, Honolulu, London, dan lain-lain. Salah satu yang cukup terkenal itu adalah pembangunan Nauru House nih. Sebuah gedung pencakar langit yang sempat jadi landmark gedung tertinggi di Melbourne di tahun 70-an, tapi sejak tahun 1976, GDP Nauru tuh terus turun. Seiring dengan menurunnya produksi fosfat yang berhasil ditambang. Sementara pengelolaan dana MPRT juga berantakan. Loh, kok bisa sih? Logikanya investasi di real estate kan cukup aman gitu ya. Harga tanah juga bakal terus naik. Investasi di properti tuh emang ide yang cukup baik gitu dengan catatan Proses pendanaannya tuh dieksekusi dengan profesional, budgetingnya yang baik, dan terukur dengan prinsip kehati hatian Sayangnya nih, para pemimpin dan konsultan keuangan itu tuh malah mengkorupsi dana kelolaannya. Biaya operasional membengkak gak masuk akal. Bahkan antara tahun 1989 sampai 2004, pemerintah Nauru itu berganti sebanyak 21 kali. Misi buat nyelamatin keuangan nasional yang malah dijadikan kesempatan para pegawainya buat hura-hura dengan nginep di hotel mewah di seluruh dunia terbang pakai tiket pesawat VIP yang harganya tuh mahal banget serta eksekusi dana keluar investasi tanpa ngitung biaya perawatan gedung, pajak bangunan di kota besar yang mahal, dan lain-lain sampai akhirnya nih, Nauru tuh terpaksa ngutang 239 juta dolar kepada J Capital dan mulai kesultan buat bayar utangnya aset real estate di berbagai dunia yang sifatnya gak liquid itu tentu nggak gampang gitu ya buat dicairin dalam waktu cepet akhirnya aset-aset properti Nauru disita sama pengadilan pada akhirnya nih, Nauru tuh dinyatain gak mampu buat bayar utangnya di tahun 2002 dan di tahun itu juga, Nauru tuh dinyatain sebagai negara yang udah bangkrut karena gagal buat ngejalanin kewajibannya parahnya lagi nih, penambangan fosfat itu tuh juga ngerusak ekosistem pulau Nauru tanah di pulau Nauru tuh udah gak bisa lagi buat dijadiin lahan pertanian atau perkebunan pantainya tuh juga tercemar gitu sama limbah sisa penambangan jadi nelayan Nauru juga susah buat nangkep ikan Akhirnya, rakyat Nauru cuma bisa bergantung doang sama ekspor makanan murah dari luar negeri yang gizinya nggak seimbang. Makanan kaleng, instan, yang murah itu tuh kayak karbohidrat, gula, dan bahan pengawet yang akhirnya bikin rakyat Nauru menderita obesitas yang parah banget dan berkali-kali dikategoriin sebagai negara dengan tingkat obesitas tertinggi di dunia. Sampai hari ini, nama Pleasant Island yang dikasih buat Nauru karena keindahannya tuh jadi sebuah ironi gitu. Ngeliat lingkungannya sekarang udah tercemar dan rakyatnya juga jatuh miskin, dan gizinya juga nggak seimbang. Tragisnya lagi, Nauru tuh sekarang lebih identik sebagai negara tax haven, tempat di mana para koruptor dan mafia tuh manfaatin hukum negara yang mudah dibeli gitu buat nyuci uang mereka. Di sini, kamu bisa lihat deh, gimana perbandingan pertumbuhan ekonomi Nauru dengan Singapura, yang udah tertinggal jauh sejak tahun 80-an. Nauru yang sempat dijuluki sebagai pulau terkaya di dunia itu tuh sekarang berubah 180 derajat, jadi negara yang udah bangkrut dengan tingkat pengangguran yang mencapai 23% dan 24% penduduknya hidup di bawah garis kemiskinan. Dari kisah ini kita bisa ngambil dua pelajaran berharga nih. Pertama, kemampuan mengelola keuangan itu sangat penting. Sebanyak apapun uang yang kita punya, pasti akhirnya bakalan habis kalau kita nggak bisa ngelola dengan baik. Pelajaran penting yang kedua itu adalah terkait kesadaran buat melihara keberlangsungan sumber daya untuk jangka panjang. Menjaga ekosistem itu bukan cuma bentuk kesadaran ekologi doang, tapi juga kesadaran ekonomi. Kalau menurut kamu sendiri, apa aja nih pelajaran berharga yang bisa kita ambil dari kisah tragis ini? Ceritain di kolom komentar, ya. Oh iya, buat kamu yang pengen nonton penjelasannya dengan lebih detail dalam format video, kamu bisa nonton di channel Youtube Ngomongin Uang. Kamu tinggal search aja nih video yang judulnya sama dengan podcast ini, oke? Okay? Aku tunggu kamu di Youtube ya. Sampai ketemu lagi di podcast berikutnya, tetap di podcast Ngomongin Uang, karena ngomongin uang gak ada habisnya.